0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. <lacht> das ist schon gut. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute jemanden zu Gast, der gleich anfängt zu lachen, wenn ich nur herzlich willkommen sage. Nein, ich habe heute eine Frau zu Gast, die viele, wahrscheinlich alle als Hockeyspielerin kennen. Und dabei macht sie längst was völlig anderes und im wahrsten Sinne des Wortes irre Großes. Ähm, sie kauft unter anderem alte Häuser und oder Grundstücke und baut sie um in, ich zitiere, Räume für ein modernes, urbanes Leben und, für, und in ganzheitliche Wohnprojekte. Ihr Slogan ist... Ich sehe nicht nur das, was da ist, sondern auch das, was man daraus machen kann. Das ist eine Eigenschaft, ehrlich gesagt, die ich auch gerne hätte. Ich habe sie aber nicht und will heute mit Britta Becker ergründen, wie man das kann, wie man etwas sieht in etwas, was eigentlich gar nicht da ist. Liebe Br Britta, ich freue mich sehr. Wir fangen gleich an mit dieser, mit diesen, das, das fasziniert mich ja, du siehst ein Haus, ein heruntergekommenes Haus und weißt sofort, da geht was oder da geht, da geht was nicht, wenn man das umbauen würde?
1: ja. Also ja, es, also es fällt mir relativ leicht, ja. Also ich, ich sehe schon ähm, welche die Vorteile des Hauses, der Lage, ähm, ja, und was man für Möglichkeiten hat.
0: Aber das heißt, Lage ist es also, okay, Wenn man jetzt an der Elbe steht und da ist ein Grundstück ja, mit einem heruntergekommenen Haus, dann ist es einfach.
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen falsch ausgedrückt gewesen. Natürlich, ähm, äh, ich meinte eher die Räumlichkeiten, welche Möglichkeiten die bieten, äh, wie, wie die, äh, ähm, ja in dem Ra Raum oder in dem Haus äh, vorher vorgegeben waren und was man für Möglichkeiten daraus machen kann.
0: Wie lernt man sowas?
1: Ähm, also ich habe das ja nicht gelernt. Also ich, hab, ähm, ich hätte das sehr gern gelernt und war ähm, in der Lebensphase, wo ich ähm, das hätte studieren sollen, ähm, war ich ähm, ja voll Leistungssportlerin und ähm, habe mich das nicht getraut, weil ich so eine Perfektionistin war, <lacht> immer noch ein bisschen bin. Und ähm, zwar ganz viel gemalt und gezeichnet habe und auch fotografiert habe, dann als Jugendliche mir eine eigene äh, Dunkelkammer ähm, eingerichtet habe und ähm, auch eine Mappe gemacht habe. Aber ähm, ich habe mich nicht getraut, zu der Aufnahmeprüfung zu gehen, weil ich gedacht habe, das kann man, wenn man 50 Prozent ab der 10. Klasse bis zum Abitur gefehlt hat, ähm, dass alle anderen, die sowas machen wollen, doch ähm, bessere Voraussetzungen dann haben, alleine schon am Material, aus dem sie auswählen können, eine Menge
0: an Material. Das heißt, du hättest eigentlich gern Architektin, Architektur studieren wollen?
1: Ja, genau, also Design, also, ähm, Design, okay. ja, Innenarchitektur, Design. Architektur ist ja letztendlich so ein bisschen, es gibt nicht so einen genauen Namen für das, was ich da jetzt mache, weil Innenarchitektur ist zu wenig und natürlich bin ich ja keine Architektin, sondern ich konzipiere wirklich die Räume und, ähm, wie ich immer so sage, das i-Tüpfelchen ist dann das Einrichten. Ich mache aber auch mal, dass ich nur Räume einrichte, wenn sich das jemand wünscht. Aber eigentlich äh, macht es mir eben halt auch sehr viel Spaß, eben das, was du gesagt hast am Anfang, eben diese Räume zu erkennen, zu sehen, äh, zu gestalten und ähm, zu konzipieren und dann eben auch einzurichten.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen. In deiner Zeit als Hockeyspielerin, wusstest du das schon, dass du nach der Karriere als Hockeyspielerin sowas machen wolltest? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also genau wusste ich es nicht. Ich weiß jetzt natürlich viele Sachen, die für mich sicherlich äh, auch für meinen Hockey ganz hilfreich waren. Also A, dass ich einen super Ausgleich hatte immer, weil ich sehr viel gezeichnet habe. Also dass man von diesem, ähm, ich sage jetzt mal, sehr intensiven Alltag mit sehr viel Training schon, dass man da eben auch runterkommt und ähm, da waren ja die, die Schulzeiten noch ein bisschen anders als bei meinen Kindern heute da wirst du wahrscheinlich auch so kennen da war man irgendwann mit 13, um 13 Uhr fertig mit der Schule und hatte ein bisschen mehr Freizeit mhm. als wenn man jetzt heute Leistungssport macht und ähm, ja und, da, und dann habe ich da relativ früh schon damit angefangen, auch äh, mein Zimmer wie halt, es halt jeder so macht, dann 100 mal umzustellen zur Freude meiner Eltern und ähm, wie war die Frage nochmal? <lacht>
0: Ja, die Frage ist, wie man da hinkommt, du hast es schon beantwortet fast, weil das ist glaube ich immer, man fängt an mit dem mit dem eigenen Zimmer vielleicht sogar schon oder dann mit der ersten eigenen Wohnung oder wenn man zum ersten Mal ein eigenes Haus hat, dann fängt man ja massiv an, sich dafür zu interessieren. Ähm, ich erlebe das auch gerade, aber da gibt es halt die einen, die sehen das und ich sehe das gar nicht. Also ich, äh, ich achte dann auf, so, also auf Details schon gar nicht, aber auch so auf, auf Farbkonzepte, auch was könnte wohin kommen, wie könnten Räume neu geschnitten werden. Mein Gefühl ist entweder man hat das oder man hat das nicht.
1: Da, ich glaube schon, es ist ja so eine Form von, es gibt ja verschiedene Formen von Intelligenz und ich glaube, das ist eine räumliche Intelligenz, ähm, die man da ausgeprägt hat, die wiederum mir auch in meinem Sport zugute kam, weil man auf einmal Räume und Felder auf dem Spielfeld sehen kann, die vielleicht andere in dem Moment, die das nicht haben, auch nicht sehen können. Ähm, das ist für eine Spielgestaltung auch wahnsinnig interessant. Ähm, und ähm, bei mir ist es ja so, ich. Ähm, das hat sich nicht eben mal so entwickelt, sondern, äh, so dass ich das halt irgendwann mal gemacht habe, wie man das halt so macht, dass man dann irgendwann mal selbst anfängt zu bauen oder umzubauen, sondern das war ja schon immer so in mir drin, ne, dieses Kreative. Und ich bin so froh, dass ich über Umwege diesen Weg gefunden
0: habe. Aber den muss, den Weg muss du jetzt mal beschreiben, weil das eine ist ja Hockeyspielerin, äh, unfassbar viele Titel äh, gewonnen, mehrfache deutsche Meister und, 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 und Nationalspielerin, das ganze Programm. Dann ist die Karriere irgendwann zu Ende. Und dann, hattest du da schon diesen Plan, das zu machen? Hattest du überhaupt einen Plan? Hast du das während der Karriere schon vorbereitet?
1: Na, Ich habe ja was anderes studiert. Also neben meiner, äh, meiner Leistungssportzeit als Hockeyspieler äh, ist ja immer so, dass man irgendwie, die wenigsten machen eine Ausbildung, aber die meisten fangen halt an zu studieren und haben auch schon ein klares Ziel. Bei mir war das halt nicht so vorgegeben. Also das Ziel war eigentlich so, ich möchte was Kreatives machen und dann irgendwie so, äh, nee, ich studiere dann doch lieber Sport. Und das. Warum, äh,
0: warum eigentlich? Das ist so, weil es... Äh, es war, so grade, leicht,
1: es war so leicht, ja. diesen Weg zu gehen. Und wahrscheinlich auch eben dieser Perfektionismus, dass man eben, dass ich in dem Moment gedacht habe, so, uh, vielleicht uh, strauchelst du da oder vielleicht, ne? Also keine Ahnung, vielleicht ist das nicht gut genug. Ich habe das ja sozusagen, ich habe das, das hat mich ja so lange in meinem Leben verfolgt, dass ich 2015 tatsächlich dann so eine Mappe gemacht habe und mich beworben habe bei... Na, äh, Schule äh, und ähm, <lacht> für ein Studium und dann tatsächlich meine Mappe für so gut empfunden wurde, dass ich zur Aufnahmeprüfung eingeladen wurde, dann habe ich diese Aufnahmeprüfung gemacht und dann schwupps auf einmal hatte ich ein Studium an der Backe und ähm, habe da ja schon sehr lange in diesem Beruf gearbeitet und habe dann mir ein Semester, dachte ich so, ich gucke mir das mal an und guck mal so das, was ich eben nicht so gut kann. Und ich bin ja schon in sehr vielen äh, Punkten und Fächern sehr viel weiter als alle, die dort anfangen, weil ich ja einfach da schon Berufserfahrung habe. Und aber ein paar Sachen würde ich auch gerne können. Und dann ist es halt auch bei mir immer so, ähm, entweder ganz oder gar nicht. Und dann habe ich gedacht so, was oh, die können, dass sie jetzt jeden Tag hierher kommen und so weiter, das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich das halt das erste Semester voll durchgezogen. Es war total cool. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war wirklich wahnsinnig interessant und hat einem nochmal so einen anderen Horizont, also mir einen anderen Horizont ge gegeben. Und also es war wirklich spannend, aber ich konnte halt auch als Vierfachmutter das dann eben nicht länger leisten. Also so, ich hätte es sehr gerne weitergemacht, habe auch alle Prüfungen gemacht und alle gut bestanden und so weiter. Aber ähm, fand das mega spannend, aber ich musste dann für die Familie da doch
0: zurückziehen. Und du hattest ja letztendlich ist es so ein bisschen so, als ob man was lernt, was man eigentlich schon kann. Das stimmt. Das war das, das Gefühl, stimmt. ne? Ich
1: wollte halt nur mir so ein bisschen was rauspicken. Und es ist halt immer so, wenn ich dann was mache, dann bin ich dann so angefixt davon. Und denke so, oh, das ist ja so cool, das ist so interessant, das interessiert mich. Ja, eigentlich möchte ich es das doch gerne dann richtig machen. So.
0: Und, du muss ähm, jetzt nochmal erklären: also, was wolltest du mit Sport werden? Wolltest du Sportlehrerin werden? Wolltest du Hockeytrainerin werden? Was hättest du mit dem, was hättest du damit gemacht am Ende?
1: Das war letztendlich ein, ein Studium für Lehramt, aber mhm. ich, mir war ziemlich klar, dass ich das nicht machen möchte. Also so, ich habe das halt studiert, damit ich das studiere. So, und ähm, hatte auch sehr viele Fehlsemester, weil es ähm, zu meiner Zeit damals so war, dass die Universität in Frankfurt obwohl es eine Sportuniversität war, ähm, nicht ähm, uns Leistungssportler unterstützt hat. Das heißt, wenn man dreimal im Semester gefehlt hat ähm, in einem Kurs, dann wurde der einem nicht angerechnet. Und das ist, wenn man so Krass. Vorbereitungslehrgänge hat und so, was im Hockey relativ häufig stattfindet und man irgendwo in der Weltgeschichte umherfliegt, dann sind da auf einmal relativ viele Semester, die man dann streichen muss oder ein Urlaubssemester einlegen muss.
0: Okay, und dann, wann kam dann die, du hast nie als Lehrerin gearbeitet, richtig? Nee,
1: ich habe äh, nee. so ein Referendariat, also nee, Praktika in der Schule gemacht, zweimal in zwei verschiedenen Schulen und habe dann aber für mich festgestellt, da war ich dann schon, also ich habe Sport und Kunst und Deutsch hat, waren meine Fächer und ähm, habe dann ähm, aber relativ schnell festgestellt, dass das nicht mein Weg sein wird, sondern dass dieses Kreative sozusagen, dass ich dann schon, ich habe viel fotografiert. Ich habe mich früher sehr viel für Fotografie auch interessiert, mhm. wie ich ja schon erzählt habe, mit ähm, der eigenen Dunkelkammer und hatte für mich so in meinem Leben das Glück, dass ich ähm, über meine Sponsoren, die ich hatte zur äh, Sportzeiten, dass eben Peter Lindberg mich fotografiert hat für eine Kampagne von Opel. Und Ellen von Unwert für Adidas und Jim Rakete hat äh, für mich nach wie vor meine schönsten Fotos von mir gemacht. Wow. Und das ist irgendwie so, das, das war, waren schon so coole Erlebnisse. Und dann habe ich mir gedacht, so ähm, das ist ja auch so meins. Und ich habe das schon immer gemacht und wollte dann sehr viel fotografieren und habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich ähm, die digitale Fotografie nicht so ähm, mag äh, sondern, und ähm, dass das jetzt die damals ja schon entscheidend die Zukunft sein wird. Und ähm, habe mich dann entschieden, dass das nicht meins ist, weil ich eben mehr so ähm, äh, auf Momente, Licht und so weiter gesetzt habe. Und ähm, dann habe ich einfach gedacht, dass einfach zu viele dann das machen werden, weil sie auch einfach die Möglichkeiten haben, das auch noch am ähm, Computer zu bearbeiten und so weiter. Und das war nicht mein Weg. Und habe dann sehr ja, festgestellt, dass dieses mit den Häusern und äh, Konzipieren und Räumen, werden, ich denke ja auch sehr bildlich als Mensch und ähm, ähm, dass das schon ähm, mir also mir diese Genugtuung oder ähm, äh, diese Freude bringt, die mein Sport mir gebracht hat. Das ist immer schwer, wenn man was äh, von Kindesbein an ähm, auf schon fast ein beruflichem Niveau macht vom Zeitaufwand und äh, das dann auch noch ganz gut kann, was zu finden im Leben nach der Sportlerzeit, was einen genauso abholt.
0: Das ist, genau. Und die Frage ist dann natürlich, wie kriegt man dann denn den ersten Auftrag? Weil man hat es dir ja nicht angesehen, Achtung, ich entwerfe Häuser oder ich entwerfe Räume oder ich mache Inneneinrichtungen. Sondern man hat ja in dir wahrscheinlich immer gesehen, oh mein Spritter Becker, die berühmte Hockeyspielerin. Erzähl doch mal von früher. Wie gab es den ersten Auftrag?
1: Ja, ich bin, ich bin ja schon ein bisschen länger nicht mehr Hockeyspielerin. Wir sind ja auch
0: noch wir sind ja auch noch in, der, sozusagen in, dieser, in dieser Übergangsphase.
1: <lacht> ähm. Ja, das spricht sich relativ schnell rum, dass einfach so im Freundeskreis, ne, Bekanntenkreis, dass da relativ viele sehen, was man macht oder ne, und sagen, oh, kannst du mir hier mal weiterhelfen oder da? Und dann geht das relativ schnell oder ging das relativ schnell.
0: Sehen, was man macht, weil sie in deinem eigenen Haus waren und gesagt haben, mein Gott, du hast ja irgendwie ein besonderes Händchen dafür. Kannst du mich auch mal beraten oder kannst du mal mitkommen in meine Wohnung, in mein Haus?
1: Genau, also ne, so, so fing das an bei Freunden oder Bekannten. Das ist... Ähm, dass sie dann sehen, oh, das kannst du ja richtig gut oder das ist ja toll. Ich hab, wir haben ja auch privat die Erfahrung gemacht, dass das einfach auf so eine positive Resonanz ne, gestoßen ist, ähm, dass das ähm, so gut ankam und ähm, dass, äh, das ist natürlich dann nochmal eine Bestätigung für den Weg gewesen, ne? dass man dann denkt, so, ah, ist ja interessant, also ich liebe das so sehr, das zu machen und ähm, das ist total meins und äh, bestmöglich dann auch noch wird das von anderen auch noch so empfunden.
0: Brauchst aber immer, wenn du was machst, noch einen Architekten dazu oder nimmst du noch einen Innenarchitekten dazu? Wie arbeitest du?
1: Nee, ich, ähm, ich habe äh, hab einen Baumingenieur, mit dem ich jetzt schon seit über zehn Jahren zusammenarbeite. Und wenn wir einen Architekten brauchen für bestimmte äh, einfach statische, statische Sachen, brauchen wir einen Statiker, aber für einfach hm. bestimmte Zeichnungen, die man einreichen muss oder weiter, dann nehme ich einen Architekten dazu.
0: Okay. Und du machst tatsächlich auch... Nicht nur, du machst natürlich Aufträge, wenn ich jetzt kommen würde und sagen, bitte ähm, ähm, kannst du mein Haus umbauen, dann würdest du das würdest du das eigentlich machen? Ich habe mal geguckt auf deiner Seite, das sind ja so Riesenhäuser. Und ist, ist das so ein bisschen so, wie man braucht, also mindestens unter 500 Quadratmeter, ist es schwierig? Oder?
1: Ja, das ist oder? tatsächlich, also tatsächlich bin ich jetzt momentan ähm, gerade noch daran dabei, ähm mir was aufzubauen. Also mhm. momentan, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, habe ich eine Assistentin und ich habe einen Bauingenieur, mit dem ich eng zusammenarbeite. Äh, und Aber je mehr Anfragen kommen, desto größer müsste ich dann werden, weil ich das dann irgendwann auch nicht mehr ähm, bewerkstelligen kann zeitlich. Und, ähm, und dann wären jetzt, sage ich jetzt mal, wenn jetzt jemand in Anführungszeichen nur mit einer Küche kommen würde, oder, keine Ahnung, im Wohnzimmer, hm. das wäre dann wahrscheinlich für mich vom Auftrag nicht so interessant, aber ein ganzes Haus ist egal, wie groß, ob das jetzt 100 Quadratmeter hat oder 200 Quadratmeter, das ist schon äh, meins.
0: Und du, wie gesagt, du nimmst nicht nur Kundenaufträge entgegen, sondern du machst es auch auf eigenes Risiko, du kaufst auch Häuser oder Grundstücke, entwickelst die und verkaufst die dann weiter. Was ich ja erstmal, wo ich sagen würde, boah, ist ja total mutig, weil du gehst ja erstmal mit allem rein. Das ist ja, wenn du das Haus nicht verkaufst, kriegst, kriegst du es nicht verkauft. Ja,
1: <lacht> Machst du das ich immer verkauft? Verkauf, ja. Ja. Also gut, ich, ja, ich meine, natürlich ist das äh, auch spekulativ, aber äh, toi, toi, toi. Also die Erfahrung hat mir gezeigt, dass das bislang ganz gut gelaufen ist und ähm, dass das ganz gut ankommt. Und ich habe jetzt, ähm, äh, wie ich schon gesagt habe, das ist ja relativ jung jetzt äh, alles, dass ich das jetzt ähm, äh, mich da noch ein bisschen breiter aufgestellt habe und jetzt eben vor zwei, drei Jahren eben Grundstücke gekauft habe und die jetzt eben, jetzt eins gerade fertiggestellt, also das ist jetzt im Ausland fertiggestellt, auf Mallorca und ähm, das äh, geht jetzt in Verkauf demnächst und ähm, dann wird das nächste geplant und ähm, habe jetzt hier in Hamburg ein neues Projekt, mache gerade mein Büro, ähm, äh, das wird jetzt gerade umgestaltet und ähm, es ist ja auf meiner Homepage auch zu sehen, das habe ich jetzt auch alles dieses Jahr zum ersten Mal noch ein bisschen also Sie sagen ähm, mehr auf mich zugeschnitten. Die vergangene Homepage war doch sehr ähm, zurückhaltend, wenig bildlich und habe jetzt eben ein bisschen, die Homepage ist letztendlich wie ein, wie ein Lookbook, ne? dass man da mhm. sehen kann, was ich gemacht habe und habe auch meinen Instagram-Account ähm, jetzt dazu äh, gleich ähm, geschaltet und ähm, ja erhoffe mir damit natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und habe natürlich perspektivisch noch äh, andere Ziele und möchte, möchte einen Shop da aufbauen auf meiner Seite und ähm, das steht aber alles noch in, also wird jetzt gerade vorangetrieben, aber ist noch nicht spruchreif was da jetzt kommt.
0: Wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Tatsächlich kann ich bei dir dann ein Haus kaufen, in das ich, wenn ich mich heute entscheide, morgen einziehen kann, weil es ist alles fertig, Möbel inklusive, es ist einfach, hier mhm. ist der Schlüssel, komm, tatsächlich.
1: Mhm.
0: Und wenn der Kunde sagt, äh, also ich finde das Haus super und das Grundstück hast du toll gemacht, aber die Inneneinrichtung geht gar nicht, dann kriege ich das nicht?
1: Ach doch, dann könnten
0: doch. wir drüber sprechen, ja. Aber ist es nicht? Also wie, wie sicher muss man sich dann? Kann man sich sein, dass man dass das was man macht, komplett jemandem gefällt? Also das eine ist, dass das Haus von außen jemandem gefällt, dass einem die Lage gefällt, dass einem äh, dann die, aber auch die Inneneinrichtung gefällt, die Größe, der Schnitt der Räume, die Gestaltung des Gartens, weil das ist ja alles, es ist es ja alles fertig. Es ist dann
1: das stimmt, ja ja, ja genau, aber das, das ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus sucht, dann hat man natürlich bestimmte Vorstellungen und so weiter und meistens ist es ja so, dass es bestimmt dann eher Menschen anzieht, die genau das dann auch gerade gut finden oder die sich vielleicht das hätten gar nicht selbst vorstellen können, wenn sie bauen und das so froh sind, dass das für sie jemand übernommen hat. Wie, Absolut, du schon muss. wie du schon ja, gesagt hast, dass das bei dir auch so ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nicht Fishing for Compliments war, aber dass eben du das auch so hast, dass du das nicht siehst. Und so froh bist, wenn, keine Ahnung, dass jemand anderes übernimmt.
0: Genau, das, das gleiche Prinzip bei uns wie bei dir im Freundeskreis, dass wir dann eine Freundin hatten, die ein totales Auge dafür hatte. Und ich bin so dankbar. Du hast dann eine Idee und sagst, ich müsste eigentlich da eine besondere Tapete haben. Und zehn Minuten später schickt dir dir sechs Tapetenvorschläge, von denen ich drei toll finde, aber selbst nie drauf gekommen wäre. Und hm. ich mich immer frage, wie nennt man das? Weil es ist, es hat, es ist so, eine, so eine Art Hausberatung. Es ist ja nicht nur in Architektur, es ist auch nicht nur Architektur. Aber ich glaube schon, dass man da wahrscheinlich einen besonderen Blick für haben muss. Was muss denn ein Haus mitbringen, damit du dich dafür interessierst?
1: Lage, Lage, Lage.
0: <lacht> ist das Einzige? Nein.
1: Na, also es kommt ja drauf an. Also wenn ich das jetzt selbst entwickle, ist natürlich so, ähm, minimiert das natürlich das Risiko. Also wenn du eine Klar. gute Lage hast, dann ist natürlich kannst du, wie du gerade gesagt hast oder die Frage gestellt hast, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn das dann jemand nur die Lage gut findet, aber innen doof so, dann ist die Lage ja dann für denjenigen vielleicht entscheidend. Äh, ich kann, Also keine Ahnung, ich habe natürlich bestimmte Vorlieben oder, ähm, also was mir wichtig ist an Häusern oder wie ich wohne, ist, ist natürlich immer so, dass man versucht, seine Erfahrungswerte da auch mit einfließen zu lassen. Und ähm, bei mir muss es halt immer auch... Ähm, schon schön, aber auch praktisch sein. Ich bin ja eine Mutter von vier Kindern und habe eine Großfamilie und ähm, es gibt bestimmte Sachen, da kann man halt nicht immer nur auf Fluchten und Linien achten, sondern es muss ja eben auch so ein bisschen sein, ah gut, aber wenn ich jetzt hier die große Wohnküche habe oder was auch immer, dann ist es vielleicht praktisch, dass man da nochmal die Öffnung zum Wohnzimmer schließen kann weil ähm, äh, einfach zu viele Kinder rumlaufen oder so oder ne? also das ist ähm, dass man eben mit das mit den Kindern die Nähe ja schon gerne haben möchte aber vielleicht auch mal die Möglichkeit haben möchte dass man äh, ein bisschen Moment der Ru zu, zur Ruhe kommt oder so oder und da äh, einfach was soll, ich, was soll ich noch für Beispiele nennen es gibt einfach so viele Beispiele ne Obwohl welche Rolle
0: welche Rolle spielt die Größe also ist es einfacher, ein Haus zu gestalten, was 200, 300, 500 Quadratmeter groß ist, als eins, was 120 Quadratmeter hat?
1: Es hängt von der Größe und natürlich auch davon ab, was man daraus machen möchte. Ne? Also wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, 100 Quadratmeter Haus, sechs Schlafzimmer unterbringen wollen würdest, dann wird das schwierig. So, ähm, Aber wenn, ähm, ja, also einfach auch, was, was man sieht, was man daraus machen kann. Aber wenn ich jetzt neu baue, dann versuche ich natürlich auch wieder meine Erfahrungswerte da einfließen zu lassen, dass ich schon versuche, so groß, wie es irgendwie geht, zu bauen. Auch wenn das natürlich im Bauen dann natürlich auch nicht günstiger wird, wenn man größer baut. Aber dass man einfach ähm, diese Großzügigkeit ähm, behalten kann, alleine indem man große Räume schafft.
0: Wenn man keine großen Räume hat, Schafft, hilft es dann, dass man diese Räume nicht so vollstellt?
1: Auf jeden Fall. Und da kann man eben auch ganz viel mit Licht machen und ähm, natürlich auch mit Wandfarben und so weiter. Also ich bin sowieso jemand, der eher sehr zurückhaltend ist mit Wandfarben und mit äh, großen ähm, Mustern so anwenden und ähm, es dann lieber irgendwie ähm, in den in den Stoffen äh, auf äh, Kissen und Decken und so weiter dann ein bisschen aufpeppe, weil ich äh, möchte das schon, also schon eher sehr natürlich halten alles.
0: Das heißt also, dass ich, ich komme jetzt nämlich voll in die in, in die Eigenberatung rein, die ich mir so nebenbei nehmen <lacht> bei mitten mitziehe. Also das heißt eigentlich Wände Spachteln, weiß Spachteln, reicht erstmal.
1: Naja, weiß ist schon sehr weiß, aber also ja. keine Ahnung. Jetzt, also ich, äh, ich, ich tue mir wahnsinnig schwer mit eben so richtig, also ich habe natürlich auch, keine Ahnung, türkisfarbene und äh, ähm, Bordeaux-rote Wand mal hier und da, aber also eigentlich finde ich eher, also weiß finde ich es eher ungewöhnlich, es sei dann, das kommt so ein bisschen, keine Ahnung, im Süd, äh, im Süden oder in, in Spanien oder so ist das schon wieder eher passend, aber ich finde jetzt hier in Deutschland, wer mir weiß, auch ein bisschen zu kahl, ich würde wahrscheinlich einen leichten Grauton oder mhm. eben leichten Ton nehmen und ähm, die Decke aber immer weiß.
0: Du sagst es gerade, damit es irgendwie schön natürlich ist, ja. welche Rolle spielt das eigentlich bei dir? Also die, man kann ja irgendwie, äh, wie, wie unser Parkettlehrer Lehrer zum Beispiel neulich gesagt hat, ja, Sie können jetzt hier das 100 mal Bio-Parkett kaufen oder biologisch Bioholz. -Bio Wenn Sie es dann verkleben, haben Sie das gleiche Schlamassel vorher. Spielt das eine Rolle bei dem, was du machst? Also arbeitest du viel mit Bio-Lacken, Bio-Farben, Naturmaterialien?
1: na ja, ich arbeite ähm, sowieso mit vielen Naturmaterialien. Also die Kombination aus ähm, naja, also, wie das, also Holz natürlich, Beton, Stahl, ähm, Stein. So, das finde ich eine gute Kombination und natürlich möchte man sich jetzt nicht irgendeine Farbe an die Wand hauen, die nicht atmet oder so. Also da achte ich schon drauf.
0: Das Prinzip der Zimmer, das ist ja so irgendwie ein über Jahrhunderte gewachsenes, dass jede, jedes äh, Haus hat ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Kinderzimmer. Ist das nicht eigentlich total anachronistisch? Ist es nicht einfach großer Quatsch, immer so zu denken, egal was ich habe, ich brauche auf jeden Fall ein Wohnzimmer? Das stimmt.
1: Also, das kann, also das, das, Am Ende des Tages hat das ja auch ein bisschen was, wie man leben möchte. ne? Oder also das sind die Menschen ja unterschiedlich. Ich brauche zum Beispiel kein Esszimmer. Also
0: das. Okay. Liegt, ihr esst in der Küche liegt, oder wo esst ihr? Liegt,
1: liegt aber daran, dass ich eine ja. große Küche habe, weil ich ich so ein Küchenmensch bin und ich liebe einfach eine große, liebe es eine große Küche zu haben und finde es herrlich, wenn da ein großer Tisch steht. Also es muss natürlich auch eine große Küche sein. So und ähm, und kann dann sehr gut auf dem Esszimmer verzichten und ähm, weil ich sowieso, ich, ich könnte wahrscheinlich theoretisch auch auf Wohnzimmer verzichten, weil ich die meiste Zeit in der Küche verbringe. Und es ist äh, lieber, am Abend da noch zu sitzen und so. Aber, ähm, ja, das ist ja, da, das hängt ja auch ein bisschen was äh, wieder mit dem Platz zusammen. Ne? Wenn man viel Platz hat, dann kann man sich das natürlich alles, ähm, äh, kann man sich auch ein Wohnzimmer gestalten, obwohl man es vielleicht gar nicht so braucht.
0: Das Absurdeste finde ich immer, wie viele Menschen ein Gästezimmer haben das auch meistens relativ viel Platz wegnet wo du denkst wie oft hast du eigentlich Gäste die übernachten ja, oder also ich vielleicht oder hat man vielleicht wenn sagt, lass es zehnmal im Jahr sein aber dafür ist an 350 weiteren Tagen 55 so ein Gästezimmer blockiert oder? stimmt
1: total gebe ich dir total recht also finde ich auch also, was macht
0: man, was macht man was, was macht man da kein Gästezimmer sondern einfach im Arbeitszimmer auch ein Schlafsofa reinstellen oder ich habe keine Ahnung
1: ja ich, ich denke das ist ausreichend ne also es so kommt ja darauf an, wenn jetzt die Gäste immer die Großeltern sind, die zehnmal im Jahr kommen, dann möchte man denen natürlich auch, wenn man die Möglichkeit hat, äh, das äh, schön gemütlich und ähm, ich hoffe, ich mache mich <lacht> altersgerecht oder so zu gestalten, dass es nie, nicht zu kompliziert ist. Oder so, aber ich finde es doch, also den Luxus eines Gästezim Gästezimmers haben doch sowieso wenige. Ne? Also und ich finde es schon schön, wenn man ein Arbeitszimmer hat und dann da ein Schlafsofa oder so drin hat, dass man dann einfach ausziehen kann.
0: Du sagst sowieso, ganzheitliches Wohnprojekt heißt bei dir, dass man die Zimmer unterschiedlich nutzen kann, dass man also auch ein Zimmer, was man vielleicht in einer gewissen Zeit des Tages als für, für, privat nutzt, in anderen Zeiten des Tages als Arbeitszimmer nutzen kann. Wie muss man sich das vorstellen? Wie geht das?
1: Ja, also, also wieder zurück zum Küchenmensch Britta. Das hört sich an, das ist eigentlich die großartige Küchin. <lacht> Nein, das ist für, für mich halt sehr zentraler Raum. Und tatsächlich, wenn wir jetzt mal die Corona-Zeit, wenn man zurückspult und wir kein Homeschooling mit Kindern zu Hause hätten, dann ist es natürlich so, dann sitze ich auch ganz oft in der Küche und arbeite dort. Oder ich sitze setze mich irgendwo anders hin. Ich habe natürlich auch ein großes Büro, in dem ich sitzen kann, in dem ich jetzt gerade auch sitze. Aber also, wenn ich jetzt Ruhe habe und in Ruhe in der Küche sitzen kann, dann setze ich mich lieber in die Küche.
0: Und planst dann die Räume so, dass sie, haben sie bei dir bewusst eine Funktion oder sind die immer multifunktional? Wenn du jetzt für jemand anders Häuser planst.
1: Ja, da gibt es da ja schon auch ein Vorgespräch, was demjenigen wichtig ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Haus, das ich jetzt auf Mallorca geplant habe, das ist natürlich dann so, wie ich denken würde, was mir wichtig ist. so Und das ist Multifunktional, Das ist auf Mallorca ist natürlich alles nochmal ein bisschen anders, weil sich natürlich auch viel draußen ähm, abspielt, weil einfach äh, die Witterungsverhältnisse einfach anders sind. Aber ja, also am Ende des Tages ist es doch klassisch. Wohnzimmer Ne, ist schon eher so ja. der Raum, wo man ähm, sich zurückziehen kann, ein bisschen chillen kann und ne sich auch mal ablegen kann, so wenn man denn Zeit und Lust dazu äh, hat. Und die Küche ist natürlich... Ähm, ja, für mich ist, ist die Küche halt immer entscheidend, dass sie wenn man die Möglichkeit hat, dass sie großzügig ist und dass sie einen Kontakt ähm, auch zu anderen Räumen hält.
0: Was ich jetzt interessant fand, war, war dass, wo ich am meisten drüber nachgedacht habe und was mir auch am meisten Spaß gemacht habe, ha hat waren die Badezimmer. Mhm. Interessanterweise, weil da fand ich, ich fand auch unglaublich, was man da alles. Äh, machen kann und was auch da eine Rolle so dieses, dieses Gefühl das ist ein schönes Badezimmer mit einer schönen großen Dusche und das ist so mit irgendwie Holzelementen das viele andere Zimmer finde ich sehen irgendwie ja es, da, da kommt es dann stark auf die Einrichtung an aber bei Badezimmer kommt es halt auch stark auf die äh, auf die Grundidee an ne
1: das stimmt. Also ich finde, ein Badezimmer finde ich immer eine Herausforderung, das so zu machen, dass man das wirklich perfekt und gut nutzt. Und ähm, und ich finde auch, am Badezimmer ist das Wichtigste, dass man eine schöne große Dusche hat. So, Also wenn man das denn sich so gestalten kann. Also ich finde es herrlich, eine große Dusche zu haben. Ja. Und dann kann man nämlich auch auf diesen ganzen Glatteradatsch, den eigentlich eher stört am Bad, nämlich, dass man dann noch eine, ein Duschvorhang, äh, wie ich es früher hatte, oder eine Duschtür hat. Es ist doch herrlich, wenn man, wenn das so großzügig ist, dass man sogar darauf verzichten kann.
0: Du hattest einen Duschvorhang? Das mhm. ist aber schon lange her.
1: Mhm. In meiner ersten Wohnung, ja. Uh.
0: <lacht> oh. äh, zu, zu den, den Möbeln. Du besorgst die Möbel ja dann auch alle selber. Mhm. Das heißt, machst du es wie der normale Mensch, der geht in die Wäscherei oder in irgendwelche coolen Möbelläden und guckt da? Oder Nimmst du Sachen und baust sie zu Möbeln um?
1: Oh, in der Wäscherei war ich echt schon lange nicht mehr.
0: Okay. Ähm,
1: ich habe bei mir es immer so, es gibt tatsächlich auch, um Platz zu nutzen, ähm, der vielleicht toter Platz wäre, lasse ich viele Sachen auch einbauen.
0: Mhm.
1: Also ähm, Und ich finde aber immer diese Kombination von sehr coolen, modernen Designermöbeln, die mir gut gefallen, äh, in der Kombination mit alten Möbeln, finde ich super. Das liebe ich.
0: Das heißt, Designermöbel, Und da ist man so... Wo sind wir denn? Bei Rolf Benz so in der Region oder oder ist das schon wieder zu sehr 80er?
1: Ja, also Rolf Benz... Ist, <lacht> ich meine, das ist, ich will jetzt kein, also ist, also ist ja auch alles Geschmackssache. Also ich mag ja. total gerne oh, italienische Möbel. Ähm, ich finde, ich mag ähm, das aber eine spanische Designerin, die in Italien aber lebt, Patricia Occiola, deren Sachen liebe ich, die sie entwirft, die finde find ich ganz toll. Und... Ähm, und dann gibt es, ich finde die Stühle von Gubi toll. Ich finde, also muss ich jetzt mal überlegen, ob mir das jetzt alles so schnell einfällt. Also es gibt einfach so ein, Klass so ein paar Klassiker, die ich auch so cool finde. Einfach, wo ich dann hier, Warmchair habe ich hier stehen im Büro. sieht man gerade nicht. Das ist ein mega cooler Sessel, der so super gemütlich ist. Und ähm, da ist auch manchmal so, das ist ja wirklich auch Geschmackssache, also was gefällt einem gut und ich freue mich immer, wenn es neue Sachen auf dem Markt gibt, die gerade rauskommen, kann mich da wahnsinnig dran erfreuen, wenn sich je, wieder jemand was Cooles oder Schönes ausgedacht hat. Und dann halt die Kombination mit alten Möbeln, das finde ich halt so schön.
0: Was ist somit so, was ja viele machen, dass sie andere Gegenstände nehmen Ganz einfach, Paletten werden zu Tischen zum Beispiel. Baumstämme werden zu, zu, Nacht, zu Nachttischen oder sonst was. Also, dass man Dinge zweckentfremdet, alte Rohre, daraus wird irgendwas gemacht. Machst du sowas auch?
1: Nee, aber ich benutze gerne alte Sportkästen ähm, oder ähm, Turnmatten aus Leder. Genau. Schwer, schwer zu bekommen. Alte so Sportkästen einfach als Deko-Objekt oder als Couchtisch oder was auch immer. Und aber so, dass ich die mh, Sachen jetzt umgestalte. Ich finde, so Paletten finde ich auch mega cool. Ähm, das, ne, das ist jetzt so für mein, äh, hört sich jetzt ein bisschen doof an. Nee, ich finde es mega cool, kann man total coole Sachen draus machen. Gibt es aber jetzt auch gefühlt schon, weiß jetzt nicht, wie viele Jahre. Und da hat nee. man auch schon so vieles gesehen. Also das am Anfang dachte ich so, wow, das ist ja der Hammer. ne Da hat mich das richtig umgehauen, wie cool ich das fand, was da entstanden ist. Und mittlerweile haut es einen ja nicht mehr so um, weil man es einfach schon so oft gesehen hat.
0: So, ne? Absolut. Was, was, was kostet das eigentlich, wenn man jetzt, also was ein Haus kostet und ein wenn man dich jetzt bucht, wie, wie, wie berechnet das? Bei Architekten, da geht es ja dann, glaube ich, da muss man einen Prozentzahl des, des, der, der Baukosten schlicht an den Architekten zahlen. Ist es bei dir auch so? Wird das frei verhandelt? Wie geht das?
1: Ja, also es, gibt, es gibt einfach einen Prozentsatz für, also es gibt einen für die, für die Zeichnung oder für den Entwurf oder für die Planung. Ne? Sonst, mhm. wenn man das jetzt so machen würde, das kennt man ja schon, wenn man eine Küche planen lässt. So, dass man da ja meistens, dass sie sagen, okay, nicht, dass sie dann damit woanders hingehen und dann ähm, den Plan nehmen und ähm, ne, nichts dafür bezahlen. Also hm. dafür, dafür gibt es einen Preis äh, und, ähm, und dann natürlich noch ähm, eine, einen Prozentsatz für das, was ich dann mache.
0: Und dann irgendwann kann man auch Möbel kaufen von dir, die du selbst, wenn du sagst, du machst einen Shop oder sind da Möbel drin, die du zusammenstellst?
1: Nee, also das fängt jetzt langsam an. Also Möbel ist ja Hardware, das ist ja so also das ganze Große. So, es ähm, fängt jetzt erstmal klein an und das wird hoffentlich, zu, das dauert dann doch alles äh, ein bisschen länger mit. Äh, Gestaltung und Planung, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich schare schon mit den Hufen und habe Feuer äh, hintern, aber ich muss mich da leider ein bisschen gedulden und es ist hoffentlich zum Herbst hin fertig.
0: Dann aber das finde ich so ein bisschen, das, das finde ich bei Till Schweiger immer so schade, wenn man mal einmal in seinem barefood hotels war, die ich finde ganz schick eingerichtet sind, die meisten Sachen da, die Kissen kann man kaufen und so Kleinkram, aber die großen Sachen, die findest du da nicht. Ich glaube, das Einzige, was man noch kaufen kann, ist ein Bett von ihm. Das kostet aber auch gleich 6.500 Euro. Ähm, also es, wenn man das einmal in, in live gesehen hat, ist es natürlich einfach, wenn man es einfach bestellen kann. Das ist ja das Prinzip, übrigens, was ich bei Pinterest auch immer so schwierig finde, dass äh, du siehst ganz tolle Sachen da und denkst und denkst, wo kann ich es kaufen und da gibt es gar keinen Hinweis dazu. Das ist das, fast das Stimmt. Ärgerlichste.
1: Stimmt, bei einigen ist das so und bei anderen wieder nicht. Bei anderen also, nicht so. Genau. Äh, manchmal kann man die Seite besuchen, wenn man was Cooles sieht und dann, dann auch wieder
0: nicht. Wie wichtig ist es äh, in Pinterest und Instagram für dich als Kanal, um, um Werbung zu machen und um Kunden zu finden?
1: Oh, das, da bin ich tatsächlich jetzt gerade erst am Anfang. Ne? Also ich habe okay. hab ja vorhin gesagt, dass ich ähm, jetzt eine neue Homepage habe und jetzt auch Instagram und auch Pinterest, aber das ist so ein bisschen, also ich selbst schaue wahnsinnig viel, wenn ich eine Idee habe, äh, was ich äh, jemanden zeigen möchte, ähm, schaue ich wahnsinnig viel im Pinterest, weil, weil man dann immer was findet, was so ähnlich ist und das ein bisschen leichter fällt, das zu erklären. Ähm, aber mein es gibt es schon, aber ähm, da bin ich noch, muss ich noch muss ich noch ein bisschen noch ein bisschen größer werden.
0: Du hast gesagt, es gibt in Hamburg auch ein Projekt. Welches Projekt ist das, was du gerade in Hamburg machst oder machen möchtest?
1: Das, ja, in Hamburg ist mein Projekt mein Büro. Das, ist jetzt so, das so. wird man auch demnächst dann verfolgen können, was da wie so entsteht. Du
0: dein, wie du dein eigenes Büro umbaust. Die mhm. Zahl 12 spielt auf deiner Homepage eine Rolle und in deinem Leben eine Rolle. Vielleicht mhm. sollten wir darüber nochmal sprechen. 12 war einfach schlicht deine Nummer.
1: Mhm. Meine Rückennummer. Als
0: Rückennummer, genau. Meine
1: Rückennummer, ja.
0: Mhm. Hast du dich jemals, die hast du doch wahrscheinlich so, so zufällig wie jeder andere auch bekommen. Man kommt irgendwann eine Nummer, macht sich darüber keine Gedanken oder war das damals schon, ich muss die zwölf haben?
1: Mhm, also um ganz ehrlich zu sein, war es so, dass ich erst eine andere Nummer hatte. Mhm. Und ähm, und dann wechselst du irgendwann, kommst du in den Erwachsenenbereich und dann hat dann irgendjemand die alteingesessene Spielerin so und so, hat dann deine Nummer und kommt dann nicht, wenn das Küken kommt, sagt dann so, ah, na klar, ich habe auf dich gewartet, ich gebe dir meine Nummer. Nee, ich hatte dann äh, meine meine zwölf immer und das ist natürlich, wie ich das auch, glaube ich, auf meiner Homepage auch zu lesen ist, das ist halt so eine Konstante. ne Also wenn man jetzt... Äh, das ist, 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 ist ja keine Ahnung. Jeder ist ja anders, aber bei mir waren halt schon bestimmte Rituale schon immer vorm Spiegel, dass du bestimmte Sachen gleich machst. Ich habe jetzt nachgelesen, es ist so interessant, dass es natürlich eine Form von Fokussierung ist, wenn du mhm. bestimmte Sachen, dass du dich da schon einfach viel besser konzentrieren kannst und vorbereiten kannst und da gehört letztendlich auch die Nummer dazu. Das ist so deine deine Nummer mit deinem Namen hinten auf dem Trikot und so weiter, das ist deine Konstante und da gibt es natürlich lustigerweise ganz viele Parallelen zu bestimmten anderen Sachen im Leben mit der Zwölf.
0: Nämlich? Weil die Spiele... Wie Auf der Homepage habe ich gesehen, das heißt Zeitrechnung. Britta...
1: Zeitrechnung.
0: Ah, Britta, Britta 12, heißt, der, heißt das Unternehmen Britta 12? Oder wie die, die 12 taucht da so, so schemenhaft Studio. auf? Studio. Okay, aber was macht die 12 da in diesem das, das, so ein das, Logo. Das,
1: so, das Logo ist letztendlich die 12, die so ein bisschen aussieht wie auch ein Herz. Warte mal, ich könnte es dir mal zeigen. Du kannst das ja... Das kann man jetzt nicht sehen, aber... Ist
0: gut. ja Audio halt, aber man kann... Ja, sie, ja, ah, genau. Ah, nee, ja, genau. Die sieht aus wie ein Herz. Okay, cool. Ja. ja. Sehr gut. Was ist eigentlich mit Hockey? Spielst du, spielst du eigentlich noch Hockey? Nö. Gar nicht mehr?
1: Nee. Also das ist total meine Sportart. Ich liebe Hockey. Es ist für mich ein so großer Spaß zuzuschauen. Ich war ja auch jahrelang Vizepräsidentin Leistungssport beim Deutschen hm. Hockeybund. Und ähm, vier meiner Kinder spielen Hockey. Also vier Kinder spielen Hockey. Ja, <lacht> alle, vier meine, alle, vier. Alle, alle vier Kinder spielen Hockey. Ähm, nee, das ist schon, ist schon eine tolle Sportart. Also ich finde... also und ähm, es äh, ist natürlich schade, dass ich jetzt nicht mehr spielen kann, aber ich habe das Gefühl, also bei mir wieder ist dieses Ganze oder gar nicht. Also ich könnte natürlich immer so ein bisschen rumdaddeln, noch äh, in der Freizeitmannschaft. Weil ich habe mal ein paar Spiele in der zweiten Mannschaft von meinem Club hier in Hamburg gemacht, äh, Regionalliga Nord, aber ähm, ich habe dann doch lieber, ähm, dass ich das dann regelmäßig mache und das kriege ich eben zeitlich nicht hin, wenn man. Auch vor Corona muss ich sagen, jetzt ist es ja ein bisschen anders. Aber wenn man da damals vier Hockeyspielende Kinder am Wochenende hat, dann weiß man schon, was man zu tun hat am Wochenende.
0: Das ist so irre. Das ist, ist, es, ist es dann doch irgendwie Genetik oder Prägung? oder Weil man das ja so oft erlebt, dass dann Kinder dann doch am Ende das gut können und gut machen, was, was die Mutter, der Vater auch gut gemacht haben.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, hätten die auch einen anderen Sport machen können. Also die sind schon sehr sportlich veranlagt. Mhm. Ähm, und bei Emily, bei, das ist die Große, da war es einfach so, dass sie mit mir noch in Anführungszeichen um die Welt gereist ist und ähm, sehr viel mitbekommen hat von mir noch und ähm, dann für sich entschieden hat, glaube ich, mit zwei oder drei. Ich möchte auch meine eigene Hockeymannschaft haben. so Und dann war das so für sie klar. Und Nick, ähm, das ist der Zweitgeborene, der einzige Sohn, der hat halt auch sehr viel Fußball gespielt. Ähm, und ähm, auch Tennis und ähm, gut, das haben die alle gespielt, aber ähm, der hat sich dann irgendwann gegen Fußball und für Hockey entschieden und die kleinen die beiden Kleinen hatten keine Chance. Also die, die <lacht> weil, weil,
0: die, weil, die, weil die Geschwister Hockey gespielt haben.
1: Ja, genau. Also genau das ist aber auch deren Sport, die lieben Hockey, ne? Also so, aber ähm, da würde ich jetzt noch sagen, also die Ersten hatten mehr Chance, sich für was anderes zu entscheiden als die beiden Kleinen, weil die sind letztendlich, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr viel in ihrem Leben am Wochenende auf dem Hockeyplatz gewesen.
0: Interessant ist ja auch, das habe ich neulich mit Michael Stich in diesem Podcast besprochen, wie lange sowas heften bleibt, ne? Äh, Michael Stich hat dann gesagt, weißt du, ich ich, das war jetzt, glaube ich, 30 Jahre her, dass er Wimbledon gewonnen hat und wir trafen auf dem Weg ins Podcast-Studio zwei Kolleginnen und äh, man, die eine war etwas älter und die andere war deutlich jünger. Und dann sah man, wie sich die Ältere umdrehte und zu der Jüngeren sagte, hast du gesehen, das war Michael Stich? Mhm. Und die Jüngere sagte, wer? <lacht> und Michael Stich empfand das aber gar nicht als Beleidigung, weil er sagt, es ist 20, 30 Jahre her und ich will auch gar nicht mehr der Tennisspieler sein. Ich hab, Du nix, es scheint, es, es geht dir so ein bisschen so ähnlich. Ne? Dieses ewige, ah, Britta Becker, die Hockeyspielerin.
1: Na, also ich, ich meine, es also hat mich wahnsinnig geprägt und ich bin so dankbar, dass ich all diese Erfahrungen machen konnte. und ähm, Aber es ist natürlich, ähm, was man halt zu seiner aktiven Zeit nicht sieht, ist natürlich, das bestmöglich das Leben danach ja noch sehr viel länger und intensiver ist. Hm. Und ähm, das kann man natürlich als junger Mensch oftmals ja gar nicht so sehen. Und, ähm, und es ist natürlich... Eigentlich in fast allen Sportarten so. Ich glaube sogar in der Volkssportart Nummer eins, im Fußball ist es so, dass man den einen oder anderen Fußballspieler, ich, ich will jetzt mal sagen, dass ähm, meine, weiß ich nicht, meine Familie ist ja Sport interessiert, aber dass bestimmte Kinder ja heutzutage nicht mehr wissen, wer Michael Ballack ist. Und das ist noch gar nicht so lange her. Stimmt. Also so, und das ist einfach der, der Zahn der Zeit, das ist einfach so. Das ist äh, jetzt, heute ist es vielleicht noch ein bisschen leichter, weil man sehr viel schneller Bildmaterial bekommt von Sachen, die passiert sind oder so. Und das war vielleicht zu meiner aktiven Zeit äh, nicht so. Ne? Also ich habe zwar auch sehr viel Bildmaterial, das ist aber alles auf Videokassetten. Die kann ich noch nicht mal mehr abspielen. Also so ähm, und ähm, ich, ich finde es total normal und ähm, finde auch immer dieses ständige Rückblicken im Leben ähm, das kann ja immer was sehr Schönes und Romantisches haben, aber ich schaue lieber im Hier und Jetzt und nach vorne.
0: Wem ist da gut gegangen? Es ist Udo Lindenberg, der ja irgendwie äh, vor kurzem über, äh, über, äh, über die Reeperbahn ging und dann ähm, standen da zwei, auch zwei, zwei, zwei junge Leute und dann sagte, hey, hast du gesehen? Da war dieser, da war dieser Typ, dieser wie heißt er nochmal, Weiß ich nicht. Und dann sagt der andere, der mit Cluseau gesungen hat. Ja, so das süß, war als ne? in seiner Hochzeit süß, mit Cello ne? und denkst du denkst ja. irgendwie das ist Udo Lindenberg ja. aber der, für, für die Generation kommt der natürlich ähm, nochmal neu ja. ähm, wenn es wenn es ein Haus gäbe in Hamburg was du umbauen könntest welches wäre das oh Gott egal kannst auch das Rathaus nehmen mhm. hm. Oder fragen wir erstmal mal, wo, Le wo, Le wo, auf, wo lege es? Lege es an der Alster, lege es an der Elbe oder in einem Stadtteil, den man im Moment gar nicht so drauf hat?
1: Also tatsächlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es immer ein Haus mit einer Lage mit Weite, mhm. weil ich das halt sehr besonders finde, wenn man das sich so, wenn man irgendwie einen Blick hat in die Ferne. Also sei es jetzt an der Alster. An der Alster gibt es noch gar nicht so viele Häuser, ähm, die direkt an der Alster liegen. Die liegen eher an den Kanälen. Aber ähm, ich finde auch El Elbe richtig cool. Ähm, und äh, das ist eher so ähm, mein Stadtteil, wo ich mal spazieren gehe, aber sonst nicht so viel bin. Also äh, an der Elbe hätte ich richtig Lust, mal was zu machen. Ja.
0: Und sonst so ein Stadtteil, den man nicht auf, im, im Blick hat oder kann ja auch im Umland was sein, wo du sagst, was ist eigentlich ein interessantes Gebiet, wo ich schon öfter mal Häuser gesehen habe, keine Ahnung irgendwie Glückstadt irgendwie Kolmar solche solche also so, 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 die auch ja an der Elbe liegen die mhm. man als Hamburger aber natürlich nicht drauf hat weil man immer gleich bei Elbe an Nienstedt steht und Blankenese oder so denkt
1: ja okay ähm, tatsächlich ähm, bin ich da auch zu wenig in solchen Gebieten unterwegs aber ich kann mich wenn ich mal irgendwo bin äh, das was sagen meine Kinder immer sagen das kann nicht sein egal aus welchem Stadtteil du nach Hause kommst du sagst immer es ist so cool es ist so schön da du kannst es gar nicht es ist echt wahnsinn was man da alles machen also so also ich kann mich da immer sehr daran erfreuen und auch sehr viel sehen was ich cool finde und was man an, ne, was man irgendwie gestalten könnte oder so oder, oder da ist ja ein cooles Haus und das könnte man machen aber ich kann dir jetzt nicht explizit sagen ist es ist jetzt der, äh, die Stadt außerhalb von Hamburg oder an der Elbe. Hier in Hamburg, also keine Ahnung, wenn ich jetzt in einem in Otten sind oder ne, äh, Barmbek bin, es gibt immer irgendwo schöne Orte und schöne Plätze, wo ich mich daran erfreuen kann und sagen, oh, das ist ja
0: richtig cool. Viele, die mit Häusern, mit Immobilien zu tun haben, machen sich so ein bisschen Sorgen, wie in Hamburg gebaut wird. Geht dir das auch so? Weil es muss ja schnell gebaut werden und wenn man sich heute so Stadthäuser anguckt, dann stellt man fest, die haben keine Dächer mehr, die sind äh, komplett rundherum verschalt. Das heißt, die sind gar nicht mehr mit den klassischen Steinen gebaut. Zumindest sieht man es nicht. Äh, sie sind sehr, sozusagen Raumwunder, die Räume sind sehr effizient, aber es sieht halt zum Teil gar nicht mehr aus wie ein Haus, sondern mehr wie ein Kasten. Du meinst die Neubauten? Die Neubauten, genau.
1: Ja, ja, ähm, das ist ja, es, man man geht ja auch manchmal so, wenn man hier so durch die Stadt geht, es, äh, denkt man ja auch manchmal jetzt schon an Überbauten, die so aus den 50er, 60ern oder 70er Jahren sind. So, oh Gott, was für eine Bausünde, wenn man mhm. all diese schönen alten Bauten dazwischen steht. Also ich finde immer so, dass es hier wenn ich baue, wahnsinnig hohe Auflagen gibt, ähm, was man alles nicht darf und wo man sich dran halten muss und ähm, das wundert mich dann. Ne? Also wenn es ein cooles, modernes Gebäude ist, ne, dann, dann äh, kann das ja auch sehr besonders sein, aber ähm, also ich habe das die Erfahrung nicht gemacht. Also ich, hab, äh, ich erlebe immer sehr viele Auflagen, was man alles erhalten muss und beibehalten muss.
0: Neigst du dazu, eher abzureißen, wenn du was siehst, oder eher zu sanieren?
1: Also, äh, hier in Hamburg eher sanieren.
0: Weil sonst zu äh, schwierig mit den, mit den Auflagen, oder? Also
1: einfach aus der, weil es einfach bislang Häuser waren, die halt alt waren und weil es das Schöne ist, das Alte zu erhalten
0: auch. Ja. Gibt es genug Leute, die sich das leisten können, so große Häuser, große, modern eingerichtete, stylisch eingerichtete Häuser, weil allein die Grundstückspreise und die Hauspreise ja so stark in die Höhe gegangen sind. Äh, was hat neulich ein, jemand in diesem Podcast auch gesagt? Vor zehn Jahren ähm, hat mein Haus äh, an der Alster eine Million Euro gekostet. Heute kriege ich nicht mein Alsterdorf. Hm. Eins für den Preis.
1: Ja, ist verrückt. Ne? Man denkt immer, es geht nicht weiter. und also man, Manchmal hat man das ja so dass man irgendwann mal was angeboten bekommen hat und gedacht hat so, ah, oh, ist aber ein bisschen zu mhm. teuer und das wird sich niemals rechnen. Und dann ein paar Jahre später ist es so viel mehr wert. Also das äh, kann man immer so schlecht nachvollziehen, ähm, dass das weiter so steigt, äh, die Preise so steigen. Aber ich denke, dass es halt ähm, ähm, auch äh, in dieser Zeit ist, dass es natürlich, ähm, natürlich, also, vielleicht das falsche Wort, aber dass es sehr viele Menschen gibt, die sich sowas nach wie vor leisten können und äh, Summen bezahlen können, mh, die man sich nicht vorstellen kann, dass man sowas bezahlen kann für ein Haus oder so.
0: Sind das vor allen Dingen Menschen, die in Hamburg leben oder sind es Menschen, die nach Hamburg kommen?
1: Keine Ahnung, also ich habe da jetzt ja keine Studie drüber gemacht, ich sehe halt
0: nur, wie... Aber bei, dein, bei deinen Kunden jetzt, was, ist das, also, was sind das?
1: Ähm, sowohl als auch. Okay. Also auch äh, Hamburger natürlich und aber auch welche von außerhalb. Aber Hamburg ist jetzt nicht so international, sage ich jetzt mal, wie äh, London oder wenn, wenn man jetzt nach Österreich geht, selbst Kitzbühel hm. oder so. ne? Das ist ähm, Da ist nochmal ein anderes äh, Publikum. Wird sich, das
0: noch, wird sich das eigentlich nochmal ändern? Oder wird Hamburg am Ende immer so eine, so eine Stadt bleiben, wie wir sie kennen, also so eine, so eine Mischstadt, irgendwie irgendwo zwischen Metropole und großer, also irgendwo zwischen großer Stadt und Weltstadt, irgendwo ja. mittendrin.
1: Was hat Karl Lagerfeld gesagt? Hamburg ist das Tor zur Welt, aber eben nur das Tor. Nur ja, das Tor. Ja, also ich finde Hamburg großartig. Ich bin ja nicht in Hamburg aufgewachsen, sondern im Rhein-Main-Gebiet und bin 1999 nach Hamburg gekommen. Und das ist übrigens
0: das auch so irre, kam. weil natürlich jeder denkt, Britta Becker irgendwie, die muss doch ihr Leben lang im, beim Club an der Alze oder im HTHC gespielt haben. Nix, oder? Nix. Nee, Nix. Mal mal RK. Nimm mal ist eigentlich, ist eigentlich die zwölf die von dir, dieses Trikot, hängt das irgendwo da an der, an der Decke oder auf dem Feld oder wie ist das?
1: Nee, es war ganz süß. Am Anfang haben sie gesagt, das wird ehrenhalber nicht mehr vergeben. Aber ich glaube, mittlerweile ist es doch wieder vergeben worden, was auch total okay so ist. Es hat sich, glaube ich, dann eine Spielerin gewünscht, dieses Trikot zu, ähm, auf dem Rücken, die Nummer auf dem Rücken tragen zu dürfen.
0: Und die Idee, mal zurückzugehen, wie das ja viele haben, wenn sie dann also sagen, wenn sie dann in, in ein gewisses Alter kommen, ein bisschen noch weit davon entfernt, aber äh, dass, man dann so, dass man dann so sagt, ach, jetzt gehe ich doch wieder in meine Heimat zurück, aber das ist für dich nicht Na, kommen. drei meiner
1: Kinder sind ja hier geboren und äh, ich bin 1990, 1999 hierher gekommen und ich liebe diese Stadt, es ne? ist eine Traumstadt für mich, es ist die schönste Stadt und ich finde, als Nicht-Hamburgerin kann man das wirklich sagen, Das ist für mich die schönste Stadt in Deutschland. Ich hoffe, ich verletze jetzt niemanden damit, weil einfach die Kombination aus Grün und Wasser finde ich so großartig hm. und es gibt einfach so viel Schönes hier zu sehen und das, was du schon gesagt hast, ähm, Hamburg ist keine Weltstadt und ich finde es super, weil ähm, es ist die zweitgrößte Stadt in Deutschland und man hat aber nicht das Gefühl... Dass man in so einer riesen Stadt wohnt, sondern man hat hier, jeder hat so seinen Kiez und, ähm, und das finde find ich bezaubernd.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Sehr gern. <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.